0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über ja alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast mal wieder Olaf Jacobi von Capnemic. Und wir haben über zwei tolle Themen gesprochen, nämlich zum einen über das neue Startup von Anna Alex. Da gab es gerade ein Announcement, dass die pre seed runde erfolgreich abgeschlossen wurde. Wir haben aber auch kurz darüber gesprochen, ob es überhaupt Richtig ist, dass Gründerszene schreibt, dass es eine Millionenrunde für das Startup von Anna-Alex ist, also auch das nochmal zu klären. Und dann auf der anderen Seite haben wir über Numbert gesprochen, die kennt ihr schon hier aus dem Podcast. Da ist Olaf hängen geblieben bei der Headline Allgäuer Ladesäulen-Spezialist Numbert holt sich Milliardenfinanzierung. Was natürlich für so ein junges Unternehmen relativ krass ist oder krass wäre. Ich hatte ja neulich schon Uli Benker hier zu Gast, den Head of Marketing von Numbert. Und da haben wir ja schon drüber gesprochen, wie diese Runde strukturiert ist beziehungsweise wie es überhaupt zu diesem Milliardeninvestment kommen könnte. Aber Olaf hat das auch nochmal ja quasi hinterfragt. Und dann haben wir über viele andere Themen gesprochen, so links und rechts. Ihr wisst ja, Olaf ist schon lange dabei, hat schon viel gesehen. Und wir haben eben unter anderem aus aktuellem Anlass über das Thema Seriengründer gesprochen beziehungsweise über den Blick. Von Olaf da drauf. Also ein super Gespräch, das jetzt auf euch wartet zum Wochenauftakt. Hier jetzt, wie gesagt, Olaf Jacobi von Capnemic.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Ja, da freue ich mich sehr. Olaf Jakobis wieder hier von Capnemic. Hi Olaf. Hallo Jan. <lacht> cool, dass wir wieder sprechen, Olaf. Und äh, ja, Ich würde sagen, wir fangen an mit ein paar Sätzen zu euch und dann äh, habe ich eine schöne Brücke für dich, weil wir hätten uns ja fast gesehen äh, letzte Woche, aber äh, fangen wir erstmal an mit Capnemic. Ne? Ja, sehr gern.
1: Also Capnemic, äh, wir sind ein Venture Capital Investor mit Sitz in Köln, München und Berlin. Äh, wir investieren hauptsächlich in B2B Tech, äh, in den äh, Phasen Pre-Seed, Seed und Series A. Unsere Tickets sind so eine halbe Million bis sechs Millionen als initiales Investment und dann hinten raus natürlich mit entsprechenden Reserven. Und wir investieren hauptsächlich in Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind ein Team von 16 Kolleginnen und Kollegen. Das ist gar nicht so. Okay. Nämlich sind wir sind in der dritten Fondgeneration. Genau, das können wir vielleicht auch noch sagen.
0: Ich war neulich auf der Project A Knowledge Conference, da durfte ich einen Vortrag halten und äh, haben wir auch einen Live-Podcast noch gemacht mit Philipp Werner. Und da äh, ist, ist euer Name immer wieder mal so mit, äh, ich sag mal so, so kleiner Verbeugung gefallen, ne? weil ihr ja gerade mit Lina X habt ihr ja wirklich ein toll, tolles Momentum gehabt, muss man sagen. Tollen, äh, wahrscheinlich tollen Meilenstein in eurer Geschichte, ne?
1: Ja, definitiv. Also die Freude war natürlich riesig oder ist immer noch riesig, ähm, aber die geht natürlich viel mehr in Richtung der Gründer und des gesamten Teams, ähm, was Lina X angeht. Äh, und natürlich ist eine tolle. Sache für das gesamte deutsche Tech-Ökosystem. Ähm, insbesondere, weil das Unternehmen nicht in die USA verkauft wurde, sondern eben ähm, SAP hat es gekauft oder wird es kaufen. Ja.
0: Genau, ich will jetzt gar nicht bohren, da, nicht, dass du Dinge verrätst oder, oder dich dich genötigt fühlst, Dinge zu sagen, die du vielleicht nicht sagen solltest, sagen darfst, aber wir bleiben auf jeden Fall an dem Fall dran und versuchen dann auch die Gründe nochmal den Podcast zu bekommen. Warum wir uns fast gesehen hätten, äh, Olaf, ist, weil wir ja letzte Woche unser Closing Dinner hatten vom Second Closing für Startup Insider. Ihr seid auch bei uns äh, investiert als einer von ganz, ganz vielen Gesellschaft, dann, was ich äh, super cool finde. Und ähm, ich, äh, du konntest leider nicht da sein, ne? Aber ich war, der Frank Dopeide hat eine ne Rede gehalten und äh, die nehme ich mal als Brücke in unser erstes Thema, weil er hat so ein bisschen, also äh, Frank ist wirklich ein begnadeter Redner, ne? er hat auch eine Branding-Agentur, die kann ich jedem Startup nur empfehlen, sich die mal anzugucken, wenn es auch so um das Thema Purpose-Findung, äh, rauskitzeln der eigenen Geschichte, raus, rauskitzeln der eigenen Motivation und so weiter geht. Und er hat so ein bisschen auf Seriengründer. Ich will jetzt nicht sagen geschimpft, aber er hat, äh, aus, weil ich kenne das so aus Investorensicht, findet man Seelengründer besonders gut, weil sie halt bestimmte Fehler nicht nochmal machen oder sie haben quasi in den vorherigen Startups schon gelernt und ja, deswegen geht man davon aus, sie sind jetzt schneller und treffen bessere Entscheidungen. Aber er hat gesagt, er hat dann das Beispiel Klaus Hipp zum Beispiel angeführt, hat gesagt, du brauchst halt auch Unternehmen, wo der Gründer komplett dahinter steht, eine Personenmarke mit dem mit dem Unternehmen assoziierbar ist und das wäre halt genau bei Seelengründern eigentlich nicht der Fall und da wollte ich einfach mal deinen Blick drauf hören, einfach weil wir gleich ein Thema haben, wo das glaube ich ganz gut passt. Mhm. Ähm, sehr gern, ja, lass uns ruhig ein paar Minuten dazu
1: verwenden. Ich glaube, das ist auch ganz spannend äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also der, wie ist wie der? Redner da nochmal? Frank Dopeider. Also der Frank, der hat einen guten Punkt gemacht. Man kann es meiner Meinung nach äh, nicht ganz so pauschal sehen. Ich glaube, man muss schon unterscheiden zwischen Technologieunternehmen und äh, somit eben auch Tech-Gründern und natürlich eben den Unternehmen, was weiß ich, wie eine HIP oder ähm, was weiß ich, was sind noch große Familienunternehmen, eine LAMI. ja, ähm, Nehmen wir mal die beiden, mhm. die über Generationen aufgebaut werden in Märkten, die vielleicht auch nicht ganz so schnelllebig sind. Also ähm, ich glaube, da muss man eine kleine Unterscheidung machen, äh, weil es gibt gerade im Tech-Bereich Unternehmen, die... Wenn sie international langfristig überleben wollen, ähm, dann brauchen sie eben auch manchmal einen, einen sicheren Hafen. Das heißt, ein, ein großes Tech-Unternehmen muss ein kleineres übernehmen. So, das ist eine. Das zweite, da gebe ich ihm aber absolut recht, ähm, es gibt Gründer, die gründen um relativ schnell einen Exit zu machen. Mhm. Das äh, mögen wir als Investoren gar nicht so gern, ja. sondern ähm, wir wollen in, in Gründerinnen und Gründer investieren, die was Großes aufbauen, ähm, aufbauen wollen und auch langfristig aufbauen wollen. Natürlich sind wir als Investoren, ob das nun Business Angel ist oder äh, wir als äh, Venture Capital Investoren, wir brauchen einen Exit irgendwann, mhm. ähm, weil das ist immer eine, sag mal eine Ehe auf Zeit äh, zwischen den Gründern und äh, dem Unternehmen und dem Investor. Irgendwann müssen wir raus. Das ist unser Geschäftsmodell und das weiß auch jeder. So, das ist eine. Dann Seriengründer. Ja, du hattest gesagt, dass eben ein Seriengründerin oder ein Seriengründer viele Fehler, die oder der sie beim, beim ersten Mal, beim ersten Gründung gemacht hat, vielleicht bei der zweiten nicht mehr macht. Das stimmt. Aber das Ganze hat auch eine Kehrseite. Ich habe mich mit ist ein paar Jahre her mit einem VC aus den USA unterhalten. Wir waren Co-Investoren in einem Unternehmen und die waren schon in der Fondsgeneration, glaube ich, was 16 oder so. Ein ganz alt eingesessener US-Investor, will die, die Marke jetzt nicht nennen. Und wir haben uns so über verschiedene Kennziffern, die wir erheben in unserem Portfolio und auch die erheben in ihrem Portfolio unterhalten. Und eine Kennziffer, die kannten wir in Deutschland noch nicht, und zwar, dass die Quote von Seriengründen dann in einem Venture-Capital-Fonds-Portfolio. Ach ja. Und er meinte, die wollen nicht über 50% Serial-Entrepreneurs im Portfolio haben. Mhm. Warum? Er sagt, also ich muss wirklich auf Englisch äh, sagen, was er mir gesagt hat, ich werde es nicht vergessen. The crazy shit is done or invented by first-time entrepreneurs. Also das, wo man wirklich sagt, okay, wenn das funktioniert, dann ist es ein Moonshot. Ja, ja dann, cool. dann ist es riesig. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass das ein äh, ein first time entrepreneur macht, ist weitaus größer als ein Second- oder third time entrepreneur Wahrscheinlich, weil eben man bei der ersten Gründung schon sehr viele blaue Flecke, sehr viele Narben bekommen hat oh. und ähm, vielleicht nicht mehr ganz so getrieben ist. Ich weiß nicht. Also das fand ich ganz interessant. Aber ansonsten hilft es dir natürlich, das Ganze schon mal gemacht zu haben.
0: Unsicherheit ist ja vielleicht auch ein, sagen wir mal, ein gesunder Faktor, ne? Wenn du vielleicht eben nicht dinge, also ne, das zwingt dich ja, dich dauernd zu hinterfragen. Wenn du eigentlich die ganze Zeit so reingehst und sagst, na ja, ich, ich kenne das schon alles, dann bist du vielleicht auch manchmal zu selbstsicher.
1: Ja, ging mir selber so. Bei meinem dritten eigenen Startup haben wir, das war 2005, sehr viel Geld eingesammelt. In der Seed-Runde waren das, glaube ich, siebeneinhalb Millionen Euro. Ui. Also 2005, ja, es waren noch andere Zeiten, aber dafür war es eben ähm, sehr viel Geld. Und äh, das Unternehmen gibt es zwar noch, aber wir waren zu selbstsicher. Also mein Co-Founder, CTO, vorher CTO bei Suse gewesen und ich, wir waren ganz sicher, dass wir es das hinkriegen. Und ähm, naja, ähm, es ist eben nicht durchskaliert, das Unternehmen ist auch irgendwann so bei einer Ceiling geblieben. Gibt es auch noch, aber um, hat nicht so funktioniert wie die beiden vorher.
0: Wir beide kennen den Josef Wunder Gut, der hat dann im Abend <lacht> neben mir gestanden, als der Frank die Rede gehalten hat. Der ist Seriengründer und da, also jetzt kann ich natürlich nach vorne raus kein, keine Prognose abgeben, aber ich glaube vier, vier Unternehmen aufgebaut, jedes war größer als das davor. Und da hat man schon das Gefühl, er, er reflektiert sehr klar ähm, die, die Fehler, die er vorher gemacht hat. Du hast von Narben gesprochen, deswegen erinnere ich mich gerade an ihn, ja. weil er immer von seinen Narben auf dem Rücken spricht. Ne? Und ähm, ich ich glaube, dass also das kann schon auch sein, dass man einfach ähm, immer besser wird im Laufe der Zeit und dann, wenn man vielleicht eine gewisse Passion hat, das, da bin ich schon beim Frank, ich glaube, die braucht man, aber wenn man eine Passion hat und jetzt nicht nur wegen Geldgründe, dann ähm, wird man vielleicht das, tatsächlich mit jedem mal besser.
1: Hm? Josef ist ein Ausnahmetalent. <lacht> und ähm, also wie gesagt, <lacht> ich war diese Woche, habe ich ihn gerade getroffen, war ja. wieder ein bisschen abgedatet und ähm, er hat mir von seinen neuen ähm, Projekten erzählt. Ähm,
0: Ach, da weißt du jetzt mehr äh, als ich,
1: ja. Okay. Josef ist ein totales Ausnahmetalent. Ich hoffe, er hört den Podcast Podcast und ähm, sollte sich keiner mit dem User vergleichen.
0: Nee, war jetzt nur, weil wir über Seriengründer und Frank und den Abend gesprochen haben. Ne, Du, dann dann lass uns mal ins erste Thema reingehen, weil das, ja. ähm, deswegen kam ich ja überhaupt drauf, weil wir über eine Seriengründerin sprechen, die auch wirklich, ich würde sagen, mittlerweile deutschlandweit bekannt ist, weil, weil sie, ja, also ist eine tolle Frau, ähm, hat jetzt zum dritten Mal gegründet und hat, äh, ich weiß gar nicht anderthalb Exits, glaube ich, ist richtig. Ne? Also so, ähm, ich, ich glaube, das erste Unternehmen gibt es ja noch. Da weiß ich gar nicht, wie sie rausgegangen ist und ob sie komplett draußen ist.
1: Genau. Es geht um das Unternehmen Nala Earth. Also N-A-L-A -A und dann Earth. Und die Seriengründerin, äh, von der du gesprochen hast, ist die Anna Alex. Die hat vorher die Outfittery mitgegründet und dann Planetly. Die Anna hat auch zwei Mitgründer. Das sagen da der, der Nick zum Bühl vorher BCG und der äh, Nicolas Sumigi, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, mhm. der war vorher Climate Risk Manager bei der Credit Suisse mhm. und ähm, Nala Earth, ich würde sagen, ist die logische die logische Konsequenz nach dem Exit von der Anna mhm. ähm, mit Planetly. Nala Earth ist ein, ich würde sagen, ein Reporting und Monitoring Unternehmen für Biodiversity. So und die haben eine Seedrunde eingesammelt 1,7 Millionen Euro. Es müsste eigentlich vielleicht gar noch eine Frage kommen: Warum macht die das nicht selber, wenn die schon eineinhalb Exits hatte? Ähm, können wir danach noch ein bisschen drüber äh, Auf jeden diskutieren? Fall, ja, jeden genau. <lacht> Ja, park das mal ja. am Ende von, äh, können wir darüber reden. Ähm, und das, was Nada Earth macht, ähm, ist super spannend, insbesondere weil wir äh, in unserem Dealflow in den letzten Monaten ein paar vergleichbare Unternehmen gesehen haben, die aber nicht. Ganz ganz so weit gehen wie, ähm, wie Nana Earth. Und das liegt sicherlich auch daran, äh, dass die äh, dass die Anna das schon mal für einen Carbon Footprint gemacht hat mit Planetly. Es gibt, und das muss ich als Kontext davor ähm, den, den Hörerinnen und Hörern sagen, es gibt eine Corporate Sustainability Reporting Directive. Mhm. Kurz gesagt ist das CSRD. Das ist im November 22 vom EU-Parlament verabschiedet worden. Und äh, ich kürze das Ganze mal ab. Große Unternehmen müssen ab 2024 ähm, ein Biodiversity Reporting initiieren. Da kommt es auf die Bilanzsumme an oder auf Nettoerlöse, auf die Anzahl der Beschäftigten. Insgesamt sind das so circa 50.000 Unternehmen in der EU äh, und in Deutschland sind es so etwa 15.000 Unternehmen, die dazu ja, verpflichtet werden, diese Richtlinien und auch das Reporting zu verfolgen äh, und äh, durchzuführen. Und genau darum kümmert sich Nala Earth.
0: Ich habe das äh, gelesen, habe gedacht, das ist wirklich sehr, sehr clever. ne? Also eine Anna-Alex, die halt sehr, sehr viel mediale Präsenz hatte. Das heißt, ähm, dadurch sicherlich vielen Unternehmen Begriff ist, ähm, dann auch mit diesem, ich sag mal, mit dieser äh, Erfolgsmarke, ne? dass sie irgendwie nach zwei Jahren Planetly äh, zum Exit geführt hat, also auch noch Trust aufgebaut hat, äh, kommt jetzt hin und, und baut ein Unternehmen auf, was regulatorischen Rückenwind hat ähm, und eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, zumindest laut der Pressemeldung oder einem Artikel, den ich gelesen habe, es gibt nicht viele andere Unternehmen, die in dem Bereich gerade aktiv sind und sich schon mit diesem Thema beschäftigen. Das heißt, ich glaube also vom Momentum her und vom von der Konstellation her super eigentlich, oder? Mhm. Also äh, wir bei Captain CapNemic ähm,
1: verfolgen mal diese drei T's, Team Timing und Technology. Hm. Ich glaube, beim Team können wir einen Haken dran machen, ähm, die die Anna hat das äh, Ganze mit wie schon mal gemacht, hat sich, glaube ich, sehr, sehr gute Co-Founders, die First Time Entrepreneurs sind, mhm. geholt, die genau in diesem Bereich aktiv waren. Nämlich einmal im Data Science Bereich und dann eben auch im ähm, Sustainability Risk Measuring Bereich. So. Du hattest eben gesagt, da gibt es noch nicht so viele Unternehmen.
0: Also habe ich gelesen, ich bin da keine Experte. Ja. Ne? Ja.
1: Mhm. Ähm, nachdem diese Direktive von der EU verabschiedet wurde, gab es schon und gibt es immer noch einige Gründungen, die genau in diesem Reporting-Bereich aktiv werden wollen. Das macht ja auch Sinn, weil Leute, die eben vielleicht auch in diesem Bereich in Unternehmen sind, sagen, Mensch, da, da fehlt was und jetzt gründe ich ja? ähm, und habe eine Idee und mache so ein Reporting-Unternehmen. Ich glaube, dass äh, Nala einen entscheidenden Vorteil und Vorsprung hat geht bei Nala nicht nur ums Reporting, sondern die Anna und ihr Team weiß ganz genau, die wissen ganz genau, dass um etwas reporten zu können, müssen erstmal Daten erhoben werden. Mhm. Und ähm, auch da möchte ich vielleicht mal den Vergleich ziehen zum Corporate Carbon Footprint oder Product Carbon Footprint. Ähm, so, so ein Corporate Carbon Footprint zu reporten ist noch relativ einfach. Ne? Also wie viel Flüge macht man, ähm, sich, wie viel Kilowattstunden Strom verbraucht das Unternehmen und so weiter. Und dann kriegt man so ein Corporate Carbon Footprint hin. Beim Produkt ist ist das schon ein bisschen aufwendiger. Nämlich, ähm, wenn ich ein Produkt baue, muss ich quasi den Carbon Footprint von allen Bestandteilen meines Produktes irgendwo herbekommen. Da gibt es Datenbanken, ähm, das ist in den letzten Jahren entstanden, ist jetzt kein großes Thema mehr, aber immer noch n komplexer, als nur das Unternehmen zu reporten. Für Biodiversity gibt es zum Teil noch gar keine Zahlen. Hm. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, was Nala machen möchte, ist eben nicht nur das Reporting für die großen Unternehmen zu ermöglichen, sondern auch diese Daten aufzubauen. Und das eben über ganz viele Quellen, Satellitendaten, eigene KI-Modelle. Also das ist weitaus mehr als nur Reporting. Ich glaube, was Nala machen wird oder was aus Nala werden wird, ist wirklich auch ein Tech-Unternehmen, die sehr großen Datenschatz äh, aufbauen werden. Hätte
0: ich jetzt auch gedacht, ne? das ist ein Big-Data-Thema, weil Sie schreiben auf der Webseite auch, Sie suchen die ganze Zeit nach neuen Datenquellen, neuen Reports, Research und so weiter. Ja. Das macht total Sinn. Ich glaube, das muss ja hinterher eigentlich die, äh, der unfaire Vorteil sein, den Sie aufbauen, oder?
1: Ja, genau. Vielleicht zu den Investoren Es sind ähm, ja kann man sagen eigentlich so das äh, nicht das Who is Who aber doch einige bekannte Business Angels ein kleiner VC ähm, aus der Schweiz mit äh,
0: zwei glaube ich sogar oder hatte ich gesehen ne?
1: Wingman Ventures ja. ähm, und wer noch Blue
0: Dot hatte ich gesehen ne ähm, äh, Pale Blue Dot heißen die
1: Ah ja, 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 genau. Und ansonsten ähm, ihre ehemalige Co-Founderin, äh, die Julia äh, Bösch ähm, von Outfittery ist mit dabei.
0: Lea Sophie Kramer habe ich gesehen, ne? Aber dann eben auch so äh, Leute, zum Beispiel der Executive Vice President Global Transformation und Category Leadership von ST Lauder, äh, Lauder halt, werden, glaube ich, ausgesprochen. Mhm. Ne? Das fand mhm. ich irgendwie ganz spannend und dann irgendwie noch von Persephone, da, die kann ich jetzt nicht, aber das ist ein Carbon Management Unicorn. Also, die hat da international gesucht nach, nach Leuten und ich, also ich hatte jetzt tatsächlich genau. Genau diese beiden Fragen, warum macht sie es nicht alleine? 1,7 Millionen Euro ja. ist ja die Runde, glaube ich, nur groß. Und welchen Wert haben denn dann so Frühphaseninvestoren? Also geht es da um Netzwerkzugänge, Wissen, ähm, mm. Blick auf den Markt, solche Sachen. Ne?
1: Ja, also man muss man sagen, die, die Business Angels, ähm, de, die einen oder anderen haben definitiv einen Mehrwert. Ähm, also was weiß ich jetzt zum Beispiel der, ähm, der David Rowan, das ist der Editor vom Wipe Magazine, ähm, der hat sicherlich sehr gute Kontakte äh, in ähm, so in die Presse hinein. Also die Business Angels, der eine oder andere oder die eine oder andere hat natürlich einen enormen Mehrwert und ein paar Business Angels sind es, ähm, die wahrscheinlich einen Wohlfühlfaktor auch haben für, für die Anna, äh, weil sie die kennt. Ja, das ist auch wichtig, ja. dass man Investoren hat, äh, denen man vertraut, äh, mit denen man sich austauschen kann, die jetzt vielleicht in den Markt hinein nicht den großen Mehrwert haben. Das ist völlig okay. Und die Frage ist, warum macht sie das nicht alleine? finanziell könnte sie das natürlich äh, wahrscheinlich machen. Ich, ich weiß nicht, wie groß der Exit war, aber so eine Seed-Runde... Nach
0: 100 Millionen wurde äh, gesagt, das Kaufpreis für Planetly. Ich weiß ja. nicht, wie viel ihr da noch gehört aber das war ja nach zwei Jahren nur nicht nicht viele Runden. Das heißt, ich vermute mal 10, 20 Prozent werden ihr gehört haben. Ne?
1: Ja, es, es gibt so einen schönen Spruch. Das gilt für Zero Entrepreneurs, die eben schon einen Exit hatten. Und ähm, auch da gibt es keinen richtig und kein falsch, aber ich habe mir darüber mal Gedanken gemacht, das hat mir jemand gesagt, never mhm. use your own money. <lacht> okay. Ja, die Frage ist, warum? Uh -huh. Im Endeffekt muss wir ja nicht mit irgendwelchen Investoren rumstreiten, äh, wenn ich selber finanzieren kann bis zur A-Runde. Ja? Ähm, wenn ich für sich 50 Millionen auf dem Konto habe, also nicht jetzt, das hat die anderen nicht, Also, ähm, aber eine 1,7 Millionen Runde sollte ein Unternehmer, eine Unternehmerin, die schon Exit hatten, wahrscheinlich hinkriegen. Aber es ist das eigene Geld. Meine Co-Founder, Investieren nicht, weil die sind auch relativ jung und schon bin ich nicht mehr an der Equals. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, und das hört sich vielleicht ein bisschen ähm, ja, verwirrend an, weil ich der Investor bin, mit dem einen Geld gehe ich häufig viel zu vorsichtig um als Unternehmer, hm. als wenn ich Investorengelder ähm, invest also, ausgebe. Da gibt es sogar Studien dazu. Ähm, ich hatte mich mit dem Thema vor Jahren mal beschäftigt, weil mir das eben auch jemand gesagt hat. Und äh, deshalb macht es auch Sinn, in Seedrunden in von einer Serienunternehmerin, die ja nicht das genügende Kleingeld für so eine Seedrunde aufbringen könnte, externe Investoren hinzuzunehmen, um auch mit ihren Co-Founders auf Augenhöhe bleiben zu können.
0: Weil du sagst nicht an der e ähm der Captain, ich habe mir den Handelsregister angeguckt, der ist total interessant, mhm. weil die beiden Co-Gründer haben beide deutlich mehr Anteile als die Anna. Oh, ja. okay. Was ja auch ganz spannend ist, ne? Also, das, das ist heißt, spannend. ja, ja, genau. Es kann also durchaus sein, ich will jetzt da gar nicht mutmaßen. Wir werden versuchen auch, das Team einen Podcast zu bekommen. Aber sie hat, mhm. glaube ich, um die 12 Prozent und die beiden jeweils etwas über 30 Prozent, 31 Prozent. Was ja schon dafür, so ein bisschen danach klingt, dass vielleicht ihr, ihr Involvement gar nicht so massiv ist, wie es jetzt gerade sich darstellt. Das könnte sein, das wäre jetzt wirklich mutmaßend. Ähm ja, ja, ja. Also ich frage mich halt, also weil sag mal, das Geld könnte eigentlich von ihr kommen, jetzt hat sie weniger Anteile als der Rest, ne? Und die Runde ist, das wäre der andere Punkt noch vielleicht, Olaf, ja, mhm. relativ, also die, die, ähm, die Investoren haben in Summe, glaube ich, so um die 25 Prozent jetzt durch die Runde bekommen. Das heißt also auch jetzt keine Riesenbewertung.
1: Naja, 25% Verwässerung ähm, in, des, in einer seed oder auch in einer A-Round ist eigentlich so... Äh,
0: ja, Pre-Seed pre sind wir jetzt, würde ich sagen, von der Höhe, ne? oder? Ja, ja es kommt auch 1, an. 7, ja, oder, ne?
1: ja, kann man als Pre-Seed nehmen. Ja. Ähm, es gibt auch seed mit 1,7, also ähm, mhm. die letzten eineinhalb Jahre zu, äh, auf jeden Fall wieder 2020, 2021 20, weniger. Da waren die seed größer. Egal, ob es jetzt Pre-Seed oder Seed ist, mhm. 25% Verwässerung ist normal für so eine Runde. Mhm. Äh, alles zwischen 20 und 25% das ähm, ja, ist Marktstandard.
0: Okay, also ich dachte jetzt eben quasi, dass da, wenn da jetzt so ein Superstar kommt, äh, der, wie gesagt, ist Seelengründerin Seriengründer, die dann schon, schon vieles auf den Weg gebracht hat. Ich muss mal schauen, der Christian Rebe hatte mir damals auch erzählt, äh, dem sind Investoren damals mit einem Blankoscheck hinterhergelaufen, äh, als er gesagt hat, er gründet wieder, wo noch gar nicht klar, was er macht. Ähm, da haben so Blue Yard und sowas, die sich dann eben von früher kannten, haben eigentlich gesagt, egal was du gründest, ich bin dabei. Und ähm, da hätte ich dann gedacht, da waren die Bewertungen möglicherweise höher. Aber ich äh, versuche das noch mal nach Nachzuprüfen, ja.
1: ja, das. Ich hatte eben so von meinem letzten eigenen Startup gesprochen. Das ist auch der Fall, dass es einfaches ist, Geld ähm, einzusammeln. Aber weiß nicht, wie Pitch läuft. Aber ähm, vielleicht ist das auch mal interessant. Dann, okay, macht es Sinn, mit Blankoscheck hinterher zu hinterherzulaufen? Hm. Natürlich muss man sich das Unternehmen anschauen. Also es ist, Gutes Beispiel, Josef Brunner. Ne? In sein erstes Unternehmen habe ich investiert als seed Seed-Investor und habe es auch mit ähm, ja, sehr stark geholfen aufzubauen. In Relayer habe ich nicht investiert, hätte ich mal machen sollen. Das <lacht> okay. ähm, ist ein Antiportfolio,
0: was wir jetzt besprechen, ja?
1: Ist, ist ein Antiportfolio, Ach, definitiv. Je,
0: je. Okay. Ja, also ich fand das nur ganz spannend. Also den, den cap Captable, ähm, dass sie da deutlich weniger hat als der Rest, äh, wie gesagt, hätte ich nicht gedacht, ne? ähm, Aber bleiben wir, bleiben wir mal dran. Es wird einen ein Grund geben. Es wird, wird einen ein Grund geben, geben, ganz genau. Ja. Ne? Also, du dann, Olaf, du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht. Das kenne ich ganz gut, weil wir neulich den, den Marketingchef schon im Podcast hatten. Aber da bin ich mal sehr gespannt auf deinen Blick, weil es ein sehr eigener Case ist, finde ich. ne? Oh
1: Gott, Asche auf mein Haupt. Ich habe natürlich diesen Podcast nicht gehört. Ja, ähm, ist nicht stimmt. Wir, wir veröffentlichen bin, bin, bin bin Ich <lacht> bin somit nicht so gut vorbereitet. Nein, das, das Thema ist ein n u m b mhm. ein Ladesäulenspezialist aus dem Allgäu, holt sich eine Milliardenfinanzierung. Das war der Aufmacher. Und aus dem Grund musste ich mir das einfach mal anschauen. Wie gesagt, einmal hey, Stopp ähm, gegründet 2021 und jetzt eine Milliardenfinanzierung. Ein Unternehmen, von dem ich, weil ich den Podcast nicht gehört habe, ähm, noch nie was gehört habe. Da musste ich mal ein bisschen reinschauen. Was macht Numbat? Numbat stellt Schnellladesäulen her, mit einem Batteriespeicher. Und äh, diese Schnellladesäulen, die vermarkten Sie an oder wollen Sie aufstellen ähm, auf Parkplätzen von Supermärkten zum Beispiel. Und ähm, dann ähm, wollen Sie auch den Supermärkten vorschlagen, Solarpanels auf Dach zu packen und somit eben diese Ladesäulen, also die Batteriespeicher, damit zu laden. Und ähm, somit eben auch für die Kunden, die bei den, auf den Parkplätzen der Supermärkte parken, attraktiver zu sein, damit Sie dann in Ihr E-Auto dort eben laden können. So, da hat investiert, kurz nach der Gründung, eCapital. Das ist ein Frühphasen-Tech-Investor aus Münster und jetzt gab es eben diese ähm, Bekanntgabe Milliardenfinanzierung, das habe ich mir mal angeschaut. Also es ist keine Milliardenfinanzierung, finde die die Schlagzeile einfach ein bisschen irreführend.
0: Das sehen wir leider immer wieder mal, ne? Dass da Leute irgendwie ein bisschen übertreiben bei der, bei der Headline, ja.
1: ja. es gab also eine Convertible Note äh, von der Patricia. Äh, das ist ein Patricia ist ein, eigentlich ein Immobilieninfrastrukturinvestor äh, und ähm, eine Debt-Finanzierung von der deutschen Anlage Leasing. So und dann gab es wahrscheinlich in diesem Zusammenhang auch eine na keine keine Linie keine Kreditlinie aber wahrscheinlich eine Zusage äh, wenn das Geschäft läuft dass dann eben diese Ladesäulen vorfinanziert werden ähm, weil das eben hoher Bedarf an Vorfinanzierung das muss eben gebaut werden dann installiert werden und ähm, die Ladesäulen werfen ja erst ähm, später eben auch Geld ab. So, das ist kein Venture-Capital-Case, jedenfalls jetzt nicht in den in weiteren Finanzierungsrunden. Warum? Weil es eben extrem kapitalintensiv ist, daher eben auch diese ganzen äh, Debt-Finanzierung -Finanzierungs, äh, oder Finanzierungslinien. Das Konzept selber finde ich ganz charmant, ja, zu sagen, wir gehen nicht in die Städte, sondern ähm, wir suchen uns quasi Partner wie Supermarktketten, die eben große Parkplätze haben, wo... Immer mehr E-Autos auch äh, parken für die Zeit eines Supermarkteinkaufs. Das ist wahrscheinlich eine halbe Stunde bis zu einer Stunde und innerhalb von einer halben Stunde kriegt man eben seine Batterien im, im E-Auto auch wieder um 80 Prozent etwa geladen durch diese Schnellladesäulen. Das Ding hat aber sehr viel Konkurrenz. Ich habe mir vorhin äh, mal die äh, auf der Bundesnetzagentur Karte hm. die Ladesäuleninfrastruktur in Deutschland angeschaut. Wir haben wahrscheinlich immer noch zu wenig, aber das ist schon gar nicht mal. Also wenn man sich die Karte anschaut mit den ganzen äh, Punkten, gerade jetzt, dass ich nur hier im, in meiner Hut, in, äh, ich wohne in München, da sieht man schon echt sehr viele Ladesäulen. Und ähm, da frage ich mich, ob dann eben, wenn das Netz immer dichter wird, ein riesiger Markt noch auf, ähm, für Ladesäulen auf dem Supermarktparkplatz ist. Aber kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber äh, auf jeden Fall ist sehr viel Wettbewerb da. Ich
0: bin total bei dir. Ich hatte den äh, den, den gleichen Gast äh, vor anderthalb Jahren. Ne, das ist der Uli Benker gewesen, Head of Marketing von Numbart. Ich hatte den vor anderthalb Jahren im Rahmen der ersten Runde, damals e eCapital äh, eingestiegen ist, im Podcast und also wir, wir sind ja immer fair zu den Gästen ne? wir wir okay. ähm, stellen Modelle also wir wir gucken uns die vorher an und dann sagen wir ist es ein spannender Gast oder nicht und in dem Fall war ich dann als er mir das so erzählt hat im Podcast war ich danach wirklich am überlegen ob das Ding überhaupt funktionieren kann ne? und jetzt kommen die anderthalb Jahren anderthalb Jahre später zurück und haben also sie hatten sie haben eine Zusage über 140 Millionen und die können sie hebeln bis zu einer Milliarde, so hat er das erklärt, indem sie halt quasi immer Zuschüsse und ähm, du hast ja gerade gesagt, wenn das Modell läuft, dann der, der Proven Case, dann kriegen haben Sie einen Meilenstein, der da wieder Zusagen äh, bedeutet. Ne? Und sie sind jetzt in der Skalier, äh, Skalierphase, also haben den ähm, äh, so, äh, Proof of Concept haben sie, oder Proof of Market haben sie hingelegt, haben jetzt der, der, größte, der, der die, die größte Herausforderung gerade ist, sagt er, mit Ölkonzernen und so weiter, die Verträge, ab, also Verträge gegen die abzuschließen, dass sie schneller sind, zum Beispiel bei den Hagebaus dieser Welt oder Ronix haben sie jetzt gerade, ne, Lidl und so, mhm. also dass sie da versuchen, schneller Land zu gewinnen als die Großen, die jetzt quasi mit tieferen Taschen um die Ecke kommen. Ne? Er sagte, das ist hinterher eigentlich nur ein Kapitalspiel und das fand ich irgendwie total interessant, aber es ist halt eben, wie du es gerade sagst, auch kein Venture Capital Case mehr. ne
1: Nee, in der Tat, es ist ein großes Red Race gegen die EWEs, E.ONs, mhm. ähm, aber auch Automobilhersteller, Stimmt. die eben ähm, so, so eine Kooperation haben, Gemeinschaftsprojekte haben. Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich drücke die Daumen, fand's ja. Aber aus dem Allgäu. Super. Und ich habe mir die Gründe angeschaut. Auch inter interessante interessante Charaktere. Also der, der Martin Schall, der war vorher acht Jahre lang bei der MANS AG. Mhm. Ähm, Manz macht so innovative Produkte für Automotive, E-Mobility, Batterien, Elektronik und so. Und der Maximilian Wegener, ähm, der war drei Jahre bei der Mans AG, da haben die sich kennengelernt und haben dann das Ding ähm, gegründet. Also erstmal Hut ab, ähm, äh, ist ein dickes Brett und ähm, da sch schauen wir doch einfach mal in ein zwei Jahren noch mal rein.
0: Total, also ich wie gesagt, mich haben die total überrascht, äh, weil am Anfang ich hatte gedacht, das ist so ein so ein Thema, das könnte auch gerade weg, wegen des Wettbewerbs könnte das halt nach vorne raus schwierig werden. umso beeindruckender, was sie da jetzt gemacht haben. Ne? Also es muss eben ja. vielleicht auch, das sieht man ja momentan, Olaf, ne? nicht immer Venture Capital sein. Also manchmal äh, Fremdkapitalkomponenten kommen immer mehr und vielleicht sind das jetzt hier auch Modelle, die man ne, frühen Strategen rein, äh, reinnehmen, der dann da einen Wert drin sieht und der das dann durchfinanziert. Ne?
1: Ja, für, also für Patricia macht das absolut Sinn. Das ist äh, genau in deren äh, Investmentfokus. Ne? Das ist wie gesagt ein Infrastrukturinvestor und Immobilieninvestor. Und ähm, die kennen sich eben auch mit der ganzen Finanzierung von solchen Projekten hervorragend aus.
0: Olaf, das war ein richtig cooles Gespräch. Wir haben unglaublich viel besprochen heute, finde ich. Ne, Ganz viele Facetten, irgendwie ähm, viel über dich auch erfahren. Ja, ich wusste gar nicht, dass du sehr <lacht> im Gründer warst. Äh, ganz, ganz cool. Und ich muss sagen, ganz lieben Dank nochmal, Olaf. Wir sprechen nämlich am Samstag. Das ist ja manchen Hörerinnen und Hörern gar nicht bewusst, äh, wie groß der Einsatz von unseren Gästen manchmal ist. Also ganz lieben Dank auch dafür. <lacht> ne? Ja,
1: ja. Cool. Ähm,
0: hat Spaß gemacht, Jan. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wünsche ich dir auch. Ne, Ganz lieben Dank und guten Wochenstart. Ne? Ja. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao. ja, das war Olaf Jakobi von Capnemic und das war echt ein cooles Gespräch, finde ich. habe mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht und ich habe es ja gerade im Gespräch schon gesagt, also wirklich Hut ab vor den äh, Gästen, die wir hier haben, die am Samstag sich die Zeit nehmen, um dafür zu sorgen, dass ihr hier am Montag richtig in die Woche starten könnt. Also ganz toll, Olaf, lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dementsprechend noch mehr die Aufforderung, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr ja Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich hier was abschneiden könnten, die vielleicht sich für Klimathemen interessieren oder für Elektromobilität oder einfach nur die Perspektive, die... Expertise von einem erfahrenen Investor auf die Märkte und eben auch auf Headlines äh, haben möchte. Also ich fand super und wenn es euch auch so geht, wie gesagt, gerne teilen. Ansonsten euch einen tollen Tag, einen guten Start in die Woche. Vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder im Laufe des Tages oder falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf www.startupinsider.de slash Kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de slash Gesellschaft. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.